0: Podcast Folge 22. Kompetenz und Qualifikation. Haben Sie Fragen zum Assessment Center? Hier hören Sie den Podcast von Gabriele Trachsel rund um die Themen Assessment Center und Potenzialanalysen, der sich im Schwerpunkt an Führungskräfte des mittleren sowie Topmanagement richtet. Liebe Zuhörer! Im heutigen Podcast möchte ich über den Unterschied zwischen Kompetenz und Qualifikation sprechen. Um den Begriff richtig einzusetzen, ist eine Abgrenzung zur Qualifikation wichtig. Jedes Unternehmen oder Institution ist auf eine Gesamtaufgabe ausgerichtet. Um diese Gesamtaufgabe zu erfüllen, übernimmt jede Person eine Teilaufgabe. In Bezug auf die Tätigkeit und die Position jedes Einzelnen sind viele Aufgabenbündel zu bearbeiten. Alle Aufgaben sowie unterschiedlichen Arten und Ausprägungen der Anforderungen werden in Anforderungsprofilen zusammengefasst. Dieses Profil bildet die Basis für die qualitative Personalbedarfsplanung. Im Rahmen dieser Planung wird überprüft, inwieweit eine Person entsprechend der Anforderungen einsetzbar ist. Das Ergebnis stellt dann eine Stellenbeschreibung dar. Dies geschieht in der Regel mittels der Qualifikation, die den Anforderungen gegenübergestellt wird. Die Qualifikation ist inputorientiert und wird im Rahmen von Lernprozessen erworben und zertifiziert. Sie umfasst Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten. In den Qualifikationen stecken jene Fertigkeiten, die in der Regel zertifiziert sind. Sie basieren auf Wissen, das zu dem Ausbildungszeitpunkt aktuell war. In diesem Sinne stellt die Qualifikation das Leistungspotenzial einer Person in Bezug auf die Stelle dar. Bei dieser kurzen Einführung zum Thema Qualifikation möchte ich es belassen. Die Informationen, die Sie gerade erhalten haben, bilden auch die Basis für die Stellenausschreibung, auf die Sie sich ursprünglich beworben haben. Kompetenzen sind dagegen outputorientiert. Sie umfassen auch die Qualifikation eines Mitarbeiters, gehen aber darüber hinaus. Hier geht es um Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person, also der Qualifikation und auch deren Bereitschaft, Aufgaben selbstständig und mitdenkend zu übernehmen. Damit richtet sich das Handeln eines Mitarbeiters nicht mehr ausschließlich auf die Stelle, sondern es wirkt im und für das gesamte Team. Qualifikationen sind objekt- und tätigkeitsbezogen. Die Kompetenzen dagegen sind subjekt- und berufsfeldbezogen. Vorausgesetzt, dass die kognitiven und körperlichen Voraussetzungen gegeben sind, entwickeln sich die Kompetenzen eines Menschen mit jeder Situation, die erfolgreich absolviert wurde. Sie werden auf diese Weise trainiert und auch weiterentwickelt. Wissen und Kompetenz darf nicht automatisch gleichgesetzt werden. Denn Kompetenz entwickelt sich aus Wissen. Kompetenzen umfassen eine große Vielzahl an Facetten. Denken Sie nur allein an den großen Bereich der Sozialkompetenzen. Aufgrund der Vielzahl der Kompetenzfacetten haben sich in der Praxis viele Begriffe entwickelt. Zum Beispiel die emotionale Kompetenz. Diese Kompetenz umfasst die Fähigkeit, dass der Mensch seine eigenen Emotionen und die von anderen Menschen richtig beurteilen kann. Begabung und Talent, das sind Begriffe, sie werden, die ganz häufig im Berufsalltag verwendet werden. Der Begriff Talent kommt dem Potenzial eines Menschen sehr nahe. Man könnte es auch als angeborenes Potenzial verstehen und Kompetenzen zu entwickeln. Fähigkeiten machen es uns möglich, bestimmte Handlungen auszuführen. Man unterscheidet diese wiederum in kognitive, körperliche und soziale Fähigkeiten. Bei Fertigkeiten handelt es sich um erlebbares, um anwendbares Können eines Menschen. Die Kompetenzen unterscheidet man im Wesentlichen nach Fach, Methoden, und Sozialkompetenzen. Fachkompetenz. Darunter versteht man das Leistungspotenzial, das Sie für die Bewältigung der Aufgaben benötigen. Hier geht es also um das, was Sie können. Im Auswahlverfahren wird die Tiefe und Breite der fachspezifischen und auch fächerübergreifenden Kenntnisse und Erfahrungen gemessen. Von Bedeutung ist aber auch Ihre Fähigkeit, diese Kompetenz zu hinterfragen und zu aktualisieren, sowie diese entsprechend den Anforderungen und Aufgaben anzupassen und situativ einzusetzen. Ihre Fachkompetenz haben Sie bereits mit den eingereichten Unterlagen sowie die bisher geführten Gespräche im Auswahlverfahren unter Beweis gestellt. Diese Kompetenz wird im Assessment Center nur eine geringe Rolle spielen. Hier geht es im stärkeren Maße um Ihre Methoden- und Sozialkompetenz, die Sie in unterschiedlichen Situationen und Aufgaben unter Beweis stellen sollen. Methodenkompetenz Hier geht es darum, wie Sie an die Bearbeitung der Aufgaben herangehen. Entscheidend für den Erfolg ist, wie Sie mit Informationen umgehen. Dazu gehört auch die Beschaffung und Strukturierung von Informationen sowie die Interpretation und Präsentation. Die Aufgaben Fallstudie, Vortrag und Postkorb prüfen vorwiegend Ihre Methodenkompetenz ab. Verschaffen Sie sich zunächst einen Überblick über alle vorliegenden Informationen oder bearbeiten Sie jedes Arbeitsblatt nacheinander? Wie strukturieren Sie die jeweiligen Vorgänge? Priorisieren Sie? Welche Strategie verfolgen Sie dabei? Können Sie Wesentliches von unwesentlichen unterscheiden? Wie delegieren Sie? Handeln Sie vorausschauend und unternehmerisch? Sie überlegen jetzt vielleicht, dass dies eine Selbstverständlichkeit ist. Das unterschreibe ich sofort, wenn es um die Übernahme einer Führungsaufgabe geht. Ein Training auf die Vorbereitung auf ein Führungskräfteassessment erlebe ich jedoch häufiger dass es gerade bei der Methodenkompetenz noch Entwicklungsfelder gibt, die vor dem echten Assessment unbedingt trainiert werden sollten. Das heißt nicht, dass meine Coaches einen schlechten Job machen, sondern lediglich, dass die Aufgaben der Zielposition komplexer sind als die vom bisherigen Verantwortungsbereich. Um diese Hürde zu nehmen, ist ein individuelles Training mehr als nur hilfreich. Sozialkompetenz. Ihre sozialen Kompetenzen und Ihre persönliche Kompetenz gehören untrennbar zusammen. Hier zeigen Sie Ihre persönliche Kompetenz und den Umgang mit anderen Menschen, also wie Sie die anderen kennen und auch sich selbst kennen. Die soziale Kompetenz zeigt die Fähigkeit einer Person, Beziehungen zu und mit anderen zu gestalten, die einzelnen Interessen zu verstehen und sich mit anderen Menschen in einer Weise verantwortungsvoll auseinanderzusetzen, dass die eigenen als auch die fremden und übergeordneten Ziele erfolgreich berücksichtigt werden. Bei der persönlichen Kompetenz setzt die Reflexion ihres Handelns voraus. Im Wesentlichen geht es um ihre Einstellungen, Haltung und Selbstdisziplin und umfasst neben der Selbsterkenntnis auch Ihr Selbstbewusstsein, die Konzentrationsfähigkeit und Ihr Verantwortungsbewusstsein. Im Assessment Center werden Sie mehrfach zur Selbstreflexion aufgefordert. Mal nach einzelnen Aufgaben und spätestens zum Abschluss des Assessment Center Tages. Die Reflexion ermöglicht es Ihnen, die eigenen Fähigkeiten zielführend einzusetzen und eine Situation erfolgreich zu bewältigen. Sich selbst wirkungsvoll zu führen, ist die Basis für eine erfolgreiche Führungskraft. Aus diesem Grund sind die Aufgabenstellungen zum Selbstmanagement nicht zu unterschätzen. Hier geht es um Ihre Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft, Ihr Wohlbefinden sowie Ihre Balance auf den unterschiedlichen menschlichen Ebenen. Je stärker Ihre Selbstmanagementkompetenz ausgeprägt ist, umso schneller können Sie Situationen erfassen, und entsprechend agieren. Aus vielen Studien zur Frage, welche Fähigkeiten wir in der Arbeitswelt der Zukunft brauchen, geht hervor, dass kritisches Denken und Problemlösung einen sehr hohen Stellenwert einnehmen. Im Jahr 2020 sind die Fähigkeiten Selbstmanagement wie aktives Lernen, Resilienz, Stresstoleranz und Flexibilität hinzugekommen. Nur zwei der zehn wichtigsten Kompetenzen sind fachlicher Natur, nämlich der Umgang mit neuen Technologien, und zwar sowohl in der Nutzung als auch die Programmierung. Gerade für Führungskräfte wird die Ausprägung der sozialen Kompetenzen und Werte immer bedeutungsvoller. Flexible Arbeitszeitmodelle, Agilität, Digitalisierung und Kultur sowie der Change kann nur gelingen, wenn auch das Mindset stimmt. Für diese anspruchsvollen Aufgaben werden Führungskräfte mit ausgeprägten Kompetenzen und gelebten Werten benötigt. Wer auf seinem Gebiet ein absoluter Kreck von der Fachkompetenz her ist, muss nicht zwangsläufig eine gute Führungskraft sein. Das Gegenteil habe ich sogar häufig in der Praxis im Vertrieb erlebt. Karriere muss nicht immer die Übernahme von Führungsaufgaben bedeuten. Welche beruflichen Perspektiven für Sie möglicherweise optimaler sind, arbeite ich gerne mit Ihnen in einem Beratungsgespräch. Zum Abschluss möchte ich noch kurz auf acht Faktoren eingehen, die für die Führungsqualität von großer Bedeutung sind. Das wäre zum einen Ihre Autorität. Eine gewisse Autorität des Führenden auf der einen Seite und die Achtung bzw. der Respekt der Geführten auf der anderen Seite ist eine Grundbedingung des Führungs. Eine Führungskraft muss das Verhalten seiner Mitarbeiter beeinflussen und lenken. Ein weiterer Punkt ist die Delegation. Führen bedeutet, Aufgaben durch andere erledigen zu lassen. Entweder die Führungskraft hält alle Fäden in der Hand und delegiert nur Bruchstücke oder er überlässt die Ausführung der vollen Verantwortung des Mitarbeiters. Je nach Reifegrad oder Qualifikation eines Mitarbeiters ist die richtige Art, der Aufgabendelegation zu wählen. Die Übertragung von Verantwortung ist ein enorm starker Motivator und stellt sich immer wieder als hochwirksam heraus. Ein weiteres Kriterium ist die Einbeziehung. Ein Problem, das sich durch viele Unternehmen und Hierarchieebenen durchzieht, ist eine gewisse Gleichgültigkeit der Mitarbeiter aufgrund mangelnder Einbeziehung in Ziele, Planung und Veränderungen. Brillante Projekte und Strategien werden ausgearbeitet, aber die Betroffenen ziehen nicht mit. Die gesteckten Ziele werden nicht erreicht oder erst viel später. Die Regel kann ganz einfach sein und lautet, Betroffene zu Beteiligten machen. Legitimation. Führen im Sinn von Forderung wird von Mitarbeitern nicht vorbehaltlos akzeptiert, sondern am ehesten dann, wenn es für sie als legitim erlebt wird. Die Führungskraft sollte durch sein bzw. ihr Vorbild sowie den Einsatz und die Erfolge das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit aufbauen. Das ist die Basis, dass Mitarbeitende die Machtbefugnisse und auch die Gefolgschaft auf eine Führungskraft übertragen. Fehlt diese Legitimation, kann zwar die Macht ergriffen werden, aber die Gefolgschaft wird verweigert. Nur mit Druck könnte diese Führungskraft mit dem Team arbeiten und dass dies von Schwierigkeiten begleitet wird, ist vielen von ihnen aus der gelebten Praxis bestimmt bekannt. Ich kann Ihnen gut bestätigen, dass in den meisten Unternehmen diese Führungspraxis heute keine Zukunft mehr hat. Zum Glück, wie ich finde. Die Leistungsförderung. Ohne Leistungsdruck werden keine dauerhaften Erfolge erzielt. Ein zu wenig oder zu viel fruchtet ebenfalls nicht. Erfolgreiche Unternehmen beweisen, dass hohe Leistungen hauptsächlich dadurch erbracht werden, dass die Führungskraft Ziele hoch ansetzt und maßvollen Druck ausübt, um sie zu erreichen. Dieser Druck besteht unter anderem darin, dass der Zielerreichung eine höhere Bedeutsamkeit eingeräumt wird als der Bequemlichkeit des Mitarbeiters, da das gemeinsame Ziel über allem steht. Die Mitarbeiterentwicklung die persönliche und berufliche Weiterentwicklung von Mitarbeitern ist wichtig, um die Motivation auf einem hohen Stand zu halten und im Unternehmen möglichst hochqualifizierte Mitarbeiter zu haben. Häufig wird aber nur der fachlichen Kompetenz Bedeutung beigemessen. Der Potenzialaufbau im Bereich der sozialen Kompetenz ist ebenso wichtig oder sogar noch wichtiger je nach Entwicklungsziel. Das Selbstvertrauen. Führung ist vor allem eine Sache der Selbstsicherheit und des Selbstvertrauens. Wer seinen Mitarbeitern signalisiert, dass er oder sie an sich zweifelt oder unsicher ist, wird schnell das Vertrauen des Teams verlieren. Sicherheit und Vertrauen sind eine wichtige Motivationsquelle für Mitarbeiter, die von der Führungskraft ausgeht. Als letzten Punkt möchte ich noch auf die Verantwortung für Mitarbeiter eingehen. Obwohl sie in Führungsfunktionen sind, lehnen es Vorgesetzte gelegentlich ab, für Mitarbeiter Verantwortung zu übernehmen und investieren ihre Zeit sehr stark in ihre eigenen Sachaufgaben. Führung heißt aber, Arbeiten durch andere erledigen zu lassen und sich darum zu kümmern, dass die entsprechenden Leistungspotenziale vorhanden sind. Die Erreichbarkeit von Führungskräften bei Fragen und Problemen wird von den Mitarbeitern als sehr wichtig eingeschätzt. Mit diesem kleinen Überblick zum Thema Qualifikation und Kompetenzen habe ich Ihnen hoffentlich einige Anregungen für Ihre eigenen Entwicklungsthemen geben können. Für Ihre nächsten beruflichen Schritte wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. In der nächsten Folge spreche ich über die Stärkung Ihrer kommunikativen Kompetenz und würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Hinterlassen Sie gerne ein Like. Sofern Sie sich in einer ähnlichen Situation befinden oder Sie sich auf ein anspruchsvolles Auswahlverfahren vorbereiten, dann freue ich mich auf Ihre Nachricht auf meiner Homepage unter